0: Also wenn ich mich in einer schönen Idylle befinde, wächst mir die Umwelt und die Natur ja noch stärker ans Herz. Und umso wichtiger ist es, dass wir den Klimawandel ernst nehmen und Möglichkeiten finden, unsere Umwelt zu erhalten. Auch die Flüsse in Bayern bleiben von den Klimaänderungen nicht verschont. Gerade in den großen Flüssen Bayerns können insbesondere in den Sommermonaten gewässerökologisch kritische Zustände bis hin zu Fischsterben auftreten. Damit diese Zustände frühzeitig erkannt werden und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können, wurden für die beiden größten Flüsse in Bayern, die Donau und den Main, sogenannte gewässerökologische Alarmpläne aufgestellt. Wie die genau aussehen bzw. was konkret dahinter steckt und welchen Einfluss der Klimawandel auf die Gewässerökologie in Bayern hat, das erfahren wir in dieser Folge. Und wir schauen uns eine Messstation an, an der Daten erhoben werden, die die Grundlage für die Alarmpläne bilden. Ich bin Toni Schörden. Hi! Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Man hört es vielleicht ein bisschen. Ich befinde mich gerade hier an einem der beiden größten Flüsse in Bayern, dem Main. Gerade in wärmeren Jahreszeiten können hier ökologisch kritische Zustände auftreten. Welche genau das sind, das erklärt uns heute Barbara Meidel. Sie ist Referentin im Sachgebiet Wasserwirtschaft der Regierung von Unterfranken und als Gewässerökologin auch zuständig für den Alarmplan Mein gewässerökologie Mit ihr treffe ich mich heute an der Gewässerqualitätsmessstation in Erlabrunn, etwas flussabwärts von Würzburg. Und wofür diese Messstationen da sind und was es mit den eben schon angesprochenen Alarmplänen auf sich hat, das verrät sie uns heute. Hallo, Frau Meidel. Hallo Toni, schön, dass Sie da sind. Ja, die Klimaveränderung ist allgegenwärtig und wie bereits erwähnt beeinflusst sie auch die Gewässerökologie hier in Bayern. Wie genau denn? Also der Klimawandel
1: hat zwei wichtige Folgen, die sich hier vor allem in Unterfragen sehr auswirken. Das eine ist die Klimaerwärmung. Sie führt erstmal zum Anstieg von der Wassertemperatur. Wenn die Temperatur ansteigt, dann steigt auch der Grundumsatz der Tiere an und auch der Bakterien. Wenn dieser Grundumsatz ansteigt, die also wachsen und gedeihen, dann verbrauchen sie noch mehr Sauerstoff. Das heißt, wenn ich schon warme Temperaturen habe und warmes Wasser weniger Sauerstoff aufnehmen kann, aber dann auch noch die Tiere mehr Sauerstoff verbrauchen, habe ich quasi einen doppelten Sauerstoffzehrungseffekt Und das ist das Gefährliche eben an dieser Erwärmung der Wassertemperatur. Und die zweite große Folge des Klimawandels, das ist die Veränderung der Niederschläge. Also zum einen kommen diese Niederschläge eben punktueller und stärker, sturzartiger. Bei diesen Starkniederschlägen waren sehr viele Sedimente und auch Nährstoffe von der Oberfläche in die Gewässer gespült. Und im Main sammelt sich das wie in einem Sammelbecken. Und all diese Sedimente haben auch wieder Nährstoffe an sich gebunden. Und die Nährstoffe, haben wir gerade schon gelernt, die führen wieder zur Sauerstoffzehrung. Deswegen ist also auch dieser Aspekt wichtig und der nächste Aspekt ist, dass wir bei diesen, also obwohl wir sehr viele starke und heftige Niederschläge haben, haben wir dann auch wieder lange Zeiten ohne jeden Niederschlag. Das heißt, wir haben sehr lange Niedrigwasserphasen, die uns dann Probleme machen, weil die ganzen Nährstoffe und auch das, was wir alles in die Flüsse einleiten, dann nicht mehr so gut verdünnt werden kann. Und wenn es sich aufkonzentriert und auch der Lebensraum enger wird, dann bedeutet
0: das für die Tiere und für die Pflanzen Stress. Also Stress will man auf jeden Fall nicht haben im Main. Warum sind denn diese Umstände kritisch bzw. problematisch für die Flüsse hier in Bayern? Also
1: grundsätzlich muss man sagen, dass sich die Organismen sehr gut anpassen können an veränderte Umweltbedingungen. Das Problem ist jetzt, dass diese... Umweltbedingungen sich zu schnell und zu rasant und zu stark ändern. Wenn die Organismen Zeit haben dazu, dann können die das. Wenn sie keine Zeit haben, wir lassen ihnen keine Zeit mit dem Klimawandel, dann können sie das eben nicht mehr. Das heißt, die heimischen Arten, die an unser bisheriges Klima angepasst sind, die werden verdrängt, die schaffen das nicht. Das heißt, die Ökosysteme verlieren Teile und dabei verlieren sie auch die Resilienz. Die Resilienz ist ein Maß für die Stabilität, also wie gut ein System sich abfedern kann von negativen Einflüssen und wieder zu seinem Zustand zurückfinden kann. Und mit jeder Art, die da also rausfällt, können auch Dienstleistungen, die das Ökosystem für uns Menschen macht, das ist immer so eine Sicht, die bei den meisten Menschen gar nicht da ist, dass ja die Natur auch was für uns tut, die können dann also nicht mehr so gut funktionieren. Gibt es denn schon bereits irreparable Schäden, die durch den Klimawandel hier entstanden sind? Man muss jetzt unterscheiden, ob das kurzfristige Schäden sind oder mittelfristige und langfristige Schäden. Wenn wir jetzt mal die mittel- und langfristigen Schäden betrachten, muss man sagen, ja, es gibt schon solche Schäden. Wir hatten es gerade vom Ausfall der Arten. Das ist das Stichwort Biodiversität, das jetzt in aller Munde ist, die Artenvielfalt, die dann auch den Main eben früher bevölkert hat. Und das ist jetzt nicht mehr so. Viele Arten, heimische Arten sind schon verschwunden und lassen also auch Lücken. Diese Lücken werden gefüllt von anderen Tieren. Die Tiere kommen aus der unteren Donau, landen über den Main-Donau-Kanal, dann auch im Main, weil die Schiffe über den Main-Donau-Kanal fahren. Die Schiffe, die können ja nicht ganz leer fahren. Die müssen immer ein bisschen Wasser mit aufnehmen, auch wenn sie keine Fracht haben. Und in diesem bilgen Wasser ist dann auch die Tierwelt aus der unteren Donau drin. Und die Verhältnisse hier am Main sind inzwischen so, dass sich die Tiere aus der unteren Donau hier wohlfühlen. Kleinkrebse gibt es ganz viele. Es gibt aber auch schon inzwischen vier Fischarten. Alles diese Grundeln und die fressen auch ganz gut die heimische Fauna weg. Also wir haben nur noch 20 Prozent etwa heimische Fauna drin. Im oberen Teil des Mains äh, fast noch weniger. Im unteren dann das, was dann eben durch die Drift auch wieder abschwemmt. Im oberen Teil ist es durch die Main-Donau-Kanal-Nähe entsprechend mehr. Wie sehen denn kurzfristige Schäden aus? Zu den kurzfristigen Schäden kommt wenn zum Beispiel durch ganz akute Temperaturverhältnisse, Wetterverhältnisse die Wassertemperatur sich enorm erhöht und das zu einer starken Sauerstoffzehrung führt, gerade in langen Niedrigwasserphasen ist das der Fall, dann bedeutet das eben ziemlich viel Stress für die Tiere und Pflanzen. Und wenn dann auch noch zwei Faktoren gemeinsam vorkommen, also Temperaturerhöhung und Sauerstoffzierung oder Temperaturerhöhung und Niedrigwasser, dann kann es in einem Gewässer auch zu größeren Schäden wie auch Fischsterben zum Beispiel führen. Fischsterben selber hat dann auch noch wieder einen negativen Einfluss auf das
0: Fließgewässer, sodass es zu einem Kaskadeneffekt kommen kann. Und es gibt natürlich auch Überlegungen, wie man das in zukünftig verhindert, beziehungsweise kritische Zustände frühzeitig erkennt und dementsprechend handeln kann. Dafür gibt es eine Lösung. Können Sie uns die ganz kurz erklären?
1: Ja, also die Bayerische Wirtschaftsverwaltung, die hat ja das schon länger im Blick. Gerade am staugeregelten Main, habe ich gerade schon angesprochen, heizt sich schneller auf. In Unterfranken wird es schon immer wärmer, es ist schon immer niederschlagsärmer. Man Fühlte sich genötigt, da besser hinzuschauen, weil auch der Main früher große Algenblüten hatte. Und deswegen hat man dann den Alarmplan Main Gewässerökologie ins Leben gerufen. Der wurde von der Regierung von Unterfranken konzipiert und ist dann 2012 in Kraft getreten.
0: Jetzt steht hier ein kleiner Container. Das ist die Messstation. Bevor wir über die Alarmpläne sprechen und was genau dahinter steckt, können wir uns diese Messstation mal angucken. Natürlich. Hier ist die kleine Messstation. Es
1: ist ein Laborcontainer. Der ist klimatisiert und da sind also alle Messgeräte verbaut. Hier unten ist die Leitung aus dem Main. Das Wasser wird hier hochgepumpt in die Messstation hinein. Und dann spannen wir jetzt mal auf. So.
0: Wir stehen jetzt hier mittendrin in der Messstation. Es ist quasi ein kleiner Container, der beheizt ist. Wie viele davon gibt es denn hier in Bayern?
1: Also am Main haben wir zwei Messstationen, die unter der Obhut des Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg stehen und wir nutzen eine weitere Messstation von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Und diese Messstation, die steht dann an der Grenze zu Oberfranken. In der Donau gibt es vier Messstationen, weil die Donau ja auch wesentlich länger ist als der Main, so dass man dann öfter messen muss auf die lange Gewässerstrecke. Jetzt ist hier gerade was losgegangen, das hört sich an wie eine Pumpe, was ist das genau? Jawohl, jetzt saugt die Pumpe Wasser an. Das ist so eine Probensammlung, so alle Viertelstunde. Alle 20 Minuten wird hier eine Probe, eine Teilprobe genommen und diese Teilprobe wird dann gesammelt. Das ist der neue phosphat Analyzer. der misst uns dann das Phosphat, das Orthophosphat, das gelöste Phosphat, das auch für die Pflanzen sofort verfügbar ist und liefert aber auch dann die Probe, um die Gesamtphosphatmessung zu machen. Die erfolgt dann im Labor, auch hier an der Sonde. Aber wir verifizieren das immer noch im Labor.
0: Als ich hier gerade reingekommen bin, habe ich gedacht, ach guck mal, die haben hier einen Ofen stehen. Das ist kein Ofen, wie ich jetzt gerade sehe, Nein. sondern das ist was für ein Gerät? Das ist auch ein Probensammler.
1: Hier kann man den programmieren. Hier ist auch wieder die Zuleitung. Und wenn wir hier unten aufmachen, das ist hier gekühlt. Ah, hier sind ganz viele
0: kleine Fläschchen.
1: Das, ja, genau. In diesen Fläschchen werden auch alle Viertelstunde Probe genommen. Das ist die Schwebstoffsammlung. Mhm. An den Schwebstoffen, das sind also Trübstoffe, die ins Wasser gelangen. Und an den Schwebstoffen kann man ziemlich viel auch ablesen. Und man kann auch die Nährstoffe an den Schwebstoffen sich angucken. Das ist auch nochmal hier eine Sammlung ähm, Radioaktivität. Radioaktivität. Genau, es gibt über Bayern verteilt gibt es mehrere Radioaktivitätsmessstellen und das hier ist eine davon.
0: Da ist eine Flüssigkeit drin. Was sagt das denn jetzt genau aus? Na, die Flüssigkeit ist einfach Flusswasser.
1: Hier ist die Probensammlung. Alle Viertelstunde wird hier eine Probe genommen, wird in diesen Sammelbehälter gepumpt und dann kommt das Wasserwirtschaftsamt, holt sich die Sammelbehälter, darum ist es hier auch gekühlt, holt sich die Sammelbehälter und analysiert es im Labor oder verschickt es an Speziallabore. Je nachdem, welcher Parameter untersucht werden muss.
0: Also eher ein Kühlschrank als ein Ofen. Es ist eher ein Kühlschrank als ein Ofen, genau. Sie haben gerade gesagt, was wir hören, ist die Pumpe, die das Wasser aus dem Main hochzieht. Jetzt stehen wir hier gerade neben einem Wasserbecken. Das ist wahrscheinlich das Wasser, das hier gerade hochgepumpt wird, oder? Richtig. Das wird in diesen
1: Messtopf, so nennen wir das, wird es reingepumpt. Das ist ein Durchflussbecken. Hier geht es also ständig durch. Und alle Viertelstunde schaltet sich auch hier eine Pumpe an, die die Sonden einmal freispült, weil natürlich da auch Schwebstoffe mit reinkommen, die die Sonden sonst zusetzen. Und hier wird also Sauerstoff gemessen, Stickstoff, Nitratstickstoff. Hier wird Chlorophyll gemessen, Chlorophyll A, die Leitfähigkeit, der pH-Wert, die Wassertemperatur. Und sehen kann man das an diesen Kästchen. Hier sieht man zum Beispiel gerade ist der pH bei 8,18. Und wir haben eine Wassertemperatur von 10,5 Grad. Ist es gut? Das ist optimal. Also den Tieren und den Pflanzen geht es gerade da drin ganz gut. Es ist gerade nichts zu besorgen. Es ist eben Herbstwetter. Wie würde das im Sommer aussehen? Also im Sommer, da kann das hier auch schon mal auf 28 Grad steigen. Uh. Und der pH, der kann dann auch über 9 gehen. Und das ist dann für die Fische schon etwas gefährlich. Dann haben wir natürlich auch Orthophosphat. Orthophosphat, je nachdem wie die Algenblüte gerade ist. Wenn viele Algen gewachsen sind, ist das Orthophosphat gegen null. Aber wenn die Algen gerade absterben, dann gibt es große Peaks mit Orthophosphat. Und der Sauerstoff, der kann hier auch schon mal unter vier Milligramm pro Liter sinken. Und wenn wir dann diese Verhältnisse haben, ist es natürlich schon schlecht.
0: Oh, jetzt wird hier aus diesem Wasserbecken gerade ein Whirlpool. <lacht> So haben wir das noch nie betrachtet, aber es ist
1: ein Whirlpool, ja. Das heißt, <lacht> jetzt so gerade kommt Wasser an? Es kommt, Ja, es wird von unten die Sonden freigespült. Da braucht man ein bisschen Wasserdruck, damit die ganzen Schwebstoffe und alles, was sich von so den Sonden gerne anlagert, wieder weggespült wird, damit die nächste
0: Messung wieder gut funktioniert. Und anhand dieser Werte, die jetzt hier gemessen werden, wird entschieden, ob der Alarmplan anläuft bzw. eine Warnmeldung ausgegeben wird. Und über diese Alarmpläne, über die sprechen wir jetzt. So, wir sind jetzt wieder draußen und ähm, hier gibt es einen kleinen Steg. Da sehe ich schon einen Korb mit Steinen. Als ich den zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie altes Grillgut. Das stimmt nicht. Es sieht nämlich aus wie ein kleiner, ja, wie ein kleiner Grill mit Steinen drin. Was ist das wirklich? Also tatsächlich ist das ein Fahrradkorb.
1: Okay. Und der ist tatsächlich mit Steinen bestückt, wie sie hier auch in Main vorkommen. Der Fahrradkorb ist quasi zum Schutz und innen drin ist noch so ein kleiner Plastikkorb mit diesen Steinen. Darauf ist dann dieser Grill, dieser Edelstahlrost ist extra dafür da, dass dann der Korb auch in diesem Fahrradkorb drin ist und geschützt ist vor allen Einflüssen und auch vor größeren Fischen. Wir möchten auch keine größeren Fische da drin haben, die uns dann da alle Kleinlebewesen rausräubern. Aber kleinere Fische können natürlich durch und die sollen auch durch. Diese Körbe, das sind Besiedlungskörbe, die haben wir im Main mehrere Monate drin und exponieren die, damit sich dort die Fauna ansiedeln kann, die im Main gerade da ist. Und wenn der Main in einem, noch in einem guten Zustand ist, dann wird ein Korb gezogen und geschaut, was ist denn dieses Jahr alles drin und wie fit sind diese Tiere. Es werden auch Schöpfproben genommen mit einem Eimer und dann werden auch die Algen untersucht. Wie geht es denen? Was für Gruppen sind gerade drin? Was haben die für Ansprüche? Gibt es vielleicht eine Gefahr, dass was absterben könnte, wenn das größere Massen sind oder nicht? Wir müssen einfach wissen, wie geht es dem Main gerade? Und wenn dann tatsächlich die Verhältnisse immer schlechter werden, ziehen wir immer wieder einen Korb und schauen uns an, was ist ausgefallen an Tieren? Wie geht es denen? Einfach weil wir können hier zwar die chemophysikalischen Parameter messen, aber wir brauchen ja auch einen direkten Blick auf die
0: Tiere. Das heißt, neben den Wasserproben ist das, was zur ständigen Kontrolle des Mains führt. Richtig. Dann würde ich sagen, bringen wir die Steine doch mal ins Wasser, oder? Na, dann
1: zeige ich Ihnen mal, wie wir das exponieren. Wir müssen hier immer ein bisschen werfen, weil wir haben durch die Schiffbarkeit des Mains mit vielen, mit vielen Uferbefestigungen zu kämpfen. Oh, ich helfe mal. Das ist ganz schön schwer. Ja, so. Moment, ich muss das hier noch festhalten, <lacht> weil wir haben hier auch unsere Schläuche drin für die Pumpe. Mhm. So, und jetzt mit Schwung. Eins, Eins zwei, zwei, drei. drei. Huh. Oh ja, der geht runter. Ja, er geht ganz schön runter. Man sieht auch schön den Sauerstoff rausperlen. Und dann geht es ganz schön tief rein. Ja, und so holen wir den dann auch wieder raus. Und dann kommt er in eine Schüssel. Vorsicht, das ist nass. So, und dann gucken wir uns in diesem Korb die Tiere an.
0: Und anhand dieser Daten wird dann entschieden, ob eine Alarmstufe ausgerufen wird. Richtig. Können Sie vielleicht erklären, was es für Alarmstufen gibt?
1: Wir haben ein dreistufiges System. Das ist die Vorwarnung, die Warnung und der Alarm. Bei der Vorwarnung geht es darum, das ist der Punkt, an dem das System nicht mehr im guten Zustand ist. Und die Warnung ist dann der nächste Schritt, wo das System in den kritischen Zustand übergeht, den man besonders überwachen muss. Und wenn dann Alarm ausgelöst wird, das ist dann ein Zustand, der noch schlechtere Verhältnisse erwarten lässt und wo es auch richtig kritisch werden kann in Richtung, dass Gruppen tatsächlich absterben, allen voran die Fische. Diese Pläne
0: sollen aber nicht erst dann greifen, wenn der Schaden schon entstanden ist, oder? Ja, genau. Wir versuchen eigentlich
1: mit diesen Plänen und diesen Warnstufen zu verhindern, dass weiterer Schaden entsteht. Weil wir können ja nicht im Extremfall irgendwie Wasser in den Main kippen oder mit Eiswürfeln die, die Wassertemperatur regulieren, sondern wir müssen einfach verhindern, dass diese Zustände eskalieren. Und darum ist der Alarmplan Main ein vorsorgendes, ein präventives System. Dem einzelnen Warnstufen liegen da auch entsprechende Maßnahmen zugrunde, damit wir diese Zustände sehr schnell erkennen, auch zuverlässig erkennen und dann auch die entsprechenden Meldestufen zügig weitergeben können, sodass die Einleiter und die Betreiber der Betriebe, aber auch die Freizeitnutzer
0: am Main entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Jetzt haben Sie erklärt, wie die Alarmpläne detailliert aufgebaut sind. Für wen sind die denn gedacht und wer greift darauf zurück?
1: Also wir melden die entsprechende Warnstufe den Kreisverwaltungsbehörden, den anderen Bundesländern den anderen bayerischen Regierungsbezirken, den Fischereifachberatungen, der Wasserschutzpolizei natürlich. Also allen, die rundherum am Main in unserem Abschnitt irgendwie betroffen sein könnten. Oder auch wissen wollen, was unterhalb los ist. Also wir melden zum Beispiel auch nach Oberfranken.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, aktuell geht es dem Main ganz gut. Was wäre denn, wenn der Gewässerzustand jetzt ein anderer wäre? Nehmen wir mal an, es wäre jetzt Stufe Alarm. Was müssten Sie tun, beziehungsweise was würde jetzt passieren? Also bei
1: der Warnstufe Alarm, das wäre dann schon die Entscheidung eines ganzen Expertengremiums, aus Experten der Wasserwirtschaftsämter, der Fischereifachberatung und auch der Regierung bis zur Hausspitze der Regierung, sind da die Leute beteiligt. Es ist also nicht einfach nur nach irgendwelchen Werten, sondern da wird alles dazu gezogen, auch die Biologie, und auch die Wetterprognosen und erst dann wird Alarm ausgesprochen und dann tritt es eine ganze Lawine los. Also wir melden das an die Kreisverwaltungsbehörden, die melden das an die Einleiter weiter, also Industrieeinleiter, kommunale Einleiter. Die Industrieeinleiter und kommunalen Einleiter, die dann schon entsprechende Auflagen in ihren wasserrechtlichen Erlaubnisbescheiden haben. Die werden dann genau entsprechend reagieren und die anderen, die werden durch die Wasserwirtschaftsämter beraten. Sollte das dem Main noch schlechter gehen, könnten die Kreisverwaltungsbehörden auch anordnen, dass diverse gewässerrechtliche Erlaubnisse nicht mehr ausgenutzt werden dürfen. Das heißt,
0: es dürfte nichts mehr in den Main geleitet
1: werden? Ja, nichts mehr geht nicht, aber es müssten zum Beispiel Betriebseinschränkungen erfolgen, dass eine Firma eben vielleicht die Hälfte ihrer Betriebsstraßen schließen muss. Also da gibt es dann verschiedene Ansätze. Ganz viel kann man dann in diesem Ad-Hoc-Fall nicht mehr tun, außer und dann gibt es eben einen großen wirtschaftlichen Schaden. Darum versuchen wir eben jetzt schon, die ganzen Einleiter ins Boot zu holen, um schon vorab zu planen, was kann ich denn machen, wenn. Und dann kann man das vielleicht auch ohne großen wirtschaftlichen Schaden besser bewältigen und dem Main
0: dabei auch noch etwas mehr entlasten. Was machen denn diese Firmen und Betriebe aktiv, dass sie dazu beitragen, dass es dem Main auch gut geht, in den sie einleiten? Oder oh,
1: gibt es ein gutes Beispiel in Klein-Ostheim an der Stauhaltung an dem Wehr. Da betreibt die Uniper ein Wasserkraftwerk, das eine Turbine hat, mit dem man Sauerstoff zuführen kann. Das nennt sich Turbinenbelüftung. Und wenn gerade da unten der Sauerstoff dann unter 5 Milligramm pro Liter sinkt und die Fische schon langsam Probleme bekommen, dann schaltet die Uniper diese Turbine zu, so dass im Unterwasser dieser Turbine ein Refugium für die Fische und für die kleinen Lebewesen entstehen kann. Und wenn dann genügend Sauerstoff wieder da ist, schaltet die Uniper diese Turbine wieder aus und damit hilft sie wirklich aktiv, dann vor Ort, regional begrenzt, aber aktiv, dort die
0: Verhältnisse etwas zu verbessern. Aber was kann denn ich bzw. die Hörerinnen und Hörer tun, damit solche kritischen Zustände nicht mehr so häufig eintreten? Also entscheidend ist die
1: Klimaerwärmung. Und jeder Einzelne kann alles tun, was dieser Klimaerwärmung entgegen Geht. Das heißt, jeder muss sich über seinen ganz persönlichen CO2-Fußabdruck Gedanken machen und wie er den eben kleiner macht. Das ist das, was jeder tun kann und auch jeder tun muss. Das wirkt auf ganz viele Bereiche und eben auch auf den Main. Was natürlich auch so noch jeder privat tun kann, der jetzt den Main als Freizeitaktivität nutzt in irgendeiner Weise, ist natürlich immer Müll vermeiden. Möglichst nicht in Zonen eindringen, die schön dicht bewachsen sind. Bitte dort bleiben, wo die Zugänglichkeit gewährleistet ist. Man kann alles machen, aber bitte alles wieder mitnehmen. Nicht stehen lassen. Beim nächsten Hochwasser ist nämlich all das, was man liegen lässt, im Main drin. Und all das belastet die Tierwelt und auch die Pflanzenwelt. All das landet im Main und verhindert, dass die Tiere eben das alles
0: gut überstehen, weil der Klimastress, den müssen sie immer aushalten. Was sollte allen anderen Stress vermeiden? Vielen lieben Dank, Frau Meidel, für den Einblick, den Sie uns hier jetzt heute vor Ort geben konnten und dass Sie erklärt haben, wie die gewässerökologische Situation hier in Bayern ist beziehungsweise welche Maßnahmen ergriffen werden, damit die Flüsse hier in Bayern gesund bleiben. Ich würde sagen, ich merke mir, der Main darf nicht weiter Stress haben. Ich genieße auf jeden Fall noch ein bisschen hier diese schöne Umgebung. Vielen Dank. Vielen Dank, Toni, und vielen Dank für Ihr Interesse. <lacht> Gerne wieder. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über das Thema Gewässerökologie in Bayern, dann findet ihr Infos dazu auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz und auf der Internetseite der Regierung von Unterfranken. Die Alarmpläne für die Donau und für den Main findet ihr außerdem auf bayern.de. Die Seite haben wir euch aber auch in den Shownotes verlinkt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hoffen, dass wir euch einen interessanten Einblick in die Gewässerökologie in Bayern geben konnten und welche Auswirkungen der Klimawandel auf diese hat. Mit Hilfe der Alarmpläne sorgen Frau Meidel und viele weitere Menschen tagtäglich dafür, dass unsere Flüsse in Bayern in einem guten Zustand bleiben und Raum bieten für viele verschiedene Lebensarten. Aber auch wir müssen dabei helfen, unsere Natur zu schützen und unsere Umwelt für zukünftige Generationen gesund zu halten. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge verpasst und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Umweltministeriums vorbei. Unter www.stmuv.bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucherpodcast.